0: С СБС на български, продължаваме с акценти на седмицата. Пламене България ще посрещне 2023 година с бюджета за 202, а, а актуализацията остава за евентуалното бъдещо редовно правителство. Само по себе си, това не е голям проблем. Случва се и друг път. Но какво става, ако редовен кабинет няма в рамките на този парламент, което аз мисля, че ще бъде ситуацията.
1: Стават, Диана, нови избори, нова процедура за правителство, нови месеци протакане, а ако и после няма кабинет нещо доста вероятно вврочен, всичко започва от начало. През това време обаче инфлацията расте, не се актуализират минималните работни заплати, пенсиите и социалните плащания, забавят се или се спират инфраструктурни проекти, няма реформи и застава процеса на превължаване на армията. Съответно, страната като цяло закъсва, отлага се за неопределен срок влизането на България в Шенгенската зона, която трябваше да стане на 1 януари 2023, както и влизането на България в еврозоната на 1 януари 2024. Вярата на хората в Европейския съюз и Българския цивилизационен избор се срива все повече, а амбициите на президента Румен Радев за управление чрез силна ръка стават все по-явни. Не, Диана, това не е катастрофичен сценарий, който си измислям в момента, а е опит в две-три изречения да събера само най-реалните и най-важни ефекти от дългосрочната, да кажем, липса на бюджет. Да, 2022 година също започна с бюджета от предходната, но се знаеше, че актуализация ще има още през април, защото имаше избрано редовно правителство какви бяха неговите качества и защо той вкара само 6 месеца и друга тема, но бюджет направи. Лошата новина днес обаче е не самия този сценарий, а факта, че той изглежда все по-възможен. Доказва го дори бърз поглед към последните развития с евентуалната реализация на редовен кабинет. Да започнем с това, че президента бави връчването на мандатите. Има вече някакъв натиск процедурата да тръгне, но пак не е ясно кога ще стане това. Онзи ден герб, който първи ще получат мандата, заявиха, че със сигурност ще предложат състав на правителство. Никой обаче няма иллюзии, че опита може да мине. Дори само чисто математически на такъв кабинет ще му трябва подкрепа или от продължаване промяната, което е изключено, или от още поне три партии. ТПСЕ, Български възход и Демократична България евентуално, което също е изключено. Какво се случва тогава с втория мандат, който ще отиде продължаване продължаваме промяната? Случва се, че продължаваме промяната и техните твърди партньори от Демократична България, които миналата седмица казаха, че може да направят кабинет на мълцевството и да търсят плаваща подкрепа в парламента за всяко решение. Тази седмица дават на заден от тази идея. И това всъщност е политически правилно. Да, за реализация на подобна екстравагантна идея би могло да се мисли, ако имаха към 115 120 гласа подкрепа в парламента, т.е. да търсят 5-6 недостигащи. Но при положение, че общо депутатите от двете партии са едва 77 и при изключително ниската диалогична култура като цяло на българската политика, Създаването, а още повече оцеляването на подобен кабинет е као за пардута. Така стигаме до най-екзотичната възможност да се реализира правителство с третия мандат. Аз лично не помня това да се е случило в българската политическа реалност през последните 30 години. С втория мандат, да, имало е правителство, но не и с третия. Така или иначе, тук въпросите са два. Първо, на кого ще се връчи този трети мандат? Кандидатите са Българската социалистическа партия и новата партия Български възход на Стефан Янев, бивш генерал, бивш съветник на президента Роман Радев, бивш премьер на служебен кабинет и нов партиен лидер. Като се имат предвид оттегнатите отношения между левицата и президента, както и някои нови, но все по-бурно развиващи се процеси на дестабилизация в БСП, Чудно мандатът да бъде даден именно на Стефан Янев. Той пък съвсем случайно от известно време опитва да се представи за твърде сговорчив политик, загрижен силно за това България да има редовно правителство. Но втория въпрос е свързан точно с неговата визия, как подобно управление може да се случи. Разбрахме как едва тази седмица, след като Янев проведе поредната партийна консултация при президента Рунен Радев. Има надежда за кабинет, заяви веднага след срещата той и разясни концепцията си. Но дори не съм сигурен, Диана, дали искам да повтарям чутото от него. Все пак няма как в полза на анализа, длъжен съм да го кажа, за да разберат нашите слушатели за каква више политическа мъдрост говорим. Според Стефан Янев, най-добре в този момент е да се състави правителство с участието на всички парламентарни партии, което да има и подкрепата на президента, ни повече, ни по-малко. Всички партии получават парче от баницата и дават всичко себе си за доброто на родината. Да, при такава управленска навалица парчето баница ще бъде относително малко, но пък ще може да се яде дълго, дори за винаги, ако подобен управленски формат наистина се реализира. Слава Богу, няма как да се реализира. Най-малкото, защото няма как да се преодолеят противоречията между партиите, да се съчетаят техните политически интереси и властови апетити, да намалее омразата между електорати и лидери, както на национално, така и на местно ниво. Как, например, считаните за проевропейски партии, продължаваме промяната и демократична България. Но също герки и ДПСЕ ще приготнат желанието на партия Възраждане за излизане от Европейския съюз и НАТО. Или какъв компромис може да има по темата да даваме или да не даваме оръжия на Украина. Не може. И това е добрата новина в случая, че подобна безумна идея няма как да се реализира. Но в същия момент той е и лоша новина, защото означава че третия мандат също ще се провали и редовно правителство няма да има. Така попадаме в лошата хипотеза развит от начало. И не, ако някой възрази, че това не е голям проблем, защото все пак имаме служебни правителства, които ще се справят с ситуацията, греши. Първо всички служебни правителства, които досега президента Радев назначи през последните две години, се доказаха като много некадърни. И второ, доказаха се също като такива, които винаги използват и най-малката възможност за да направят нещо в руска полза, дори с това да застрашават пряко българския национален интерес. През миналата седмица такова застрашаване беше опита на съдешното правителство да измами директно казано Европейския съюз, като изтълкува дерогацията за внос на руски нефт на България от Брюксел, точно както дяволата около Евангелието и изцяло в полза на руската рафинерия, Лукоил. Тази седмица пък набира сила въпроса защо правителството на Галаптонев молчи за решението на Парламентарната асамблея на НАТО, че Русия е терористична държава и прижива на същата Парламентарна асамблея всички страни членки по-отделно да признаят това. Официална София, обаче, продължава да се държи по темата, сякаш България не е страна член на НАТО и тази препоръка изобщо не се отнесе до нас. Още много доказателства има, гиана, за това как служебните правителства на президента Румен Радев управляват българда на България, така че изобщо не бива да се осланяме на тях, като още очакваме по-добро утре, отколкото
0: днес. Картината Пламене не е розова, нещо като ни рак, ни риба. Бюджет, кабинет, национално изгодни сделки, бъдещето е забавено, неопределено. Надявам се все пак хората да имат добра нова година, преди да се почнат отново нови избори, нови политически решения, каламбури и катаклизми. Чухте коментара на политически анализатор Пламена Сенов.